0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, ce que je te propose d'aborder, c'est le sujet sensible de la comparaison. Alors, tu es peut-être comme moi, toi aussi, il t'arrive peut-être de te comparer à d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels dans le même secteur ou autre. Bah, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain, mais ça peut devenir problématique à partir du moment où ça devient nocif. Quand on se compare et que c'est contre-productif, ça peut nous paralyser, ça peut nous parasiter, mais en tout cas, ça peut avoir des répercussions nocives sur nous d'abord et puis bah, par prolongement sur notre activité. J'ai constaté ça beaucoup chez des clientes, que ce soit en création d'entreprise ou en développement d'activité, ça peut être dramatique les effets. Donc, on va essayer de décrypter tout ça, je vais te partager toute une série de pensées que tu pourras emporter avec toi pour réussir à discerner à quel moment ça peut être intéressant et constructif de se comparer mais à quel moment il vaut mieux éviter en fait et comment se défaire de tout ce package nocif qui va avec. Je te laisse avec le jingle et on commence Bienvenue sur Ambition Pluriel, le podcast à destination des solo entrepreneurs E avec un E. Ces femmes qui sont seules aux commandes et qui méritent de se prendre en compte pour leur bien-être et celui de leur activité. On y parle donc de tout ce qui sera en faveur de développement d'entreprises unique et durable. Il est présenté et animé par moi-même, Manon smaï -Cuzin. Je suis coach, consultante formatrice et autrice spécialisée dans l'entrepreneuriat au féminin. Je te souhaite une très bonne écoute Je vais donc te livrer maintenant une série de pensées que tu pourras emporter, que tu pourras sélectionner en fonction de celles qui te parlent ou pas. Je vais donc te donner ces pensées-là un petit peu en vrac, de façon un peu décousue, mais peu importe. Euh, je trouve qu'elles sont vraiment très intéressantes. Ces pensées-là ont émergé lors d'une discussion avec Amélie charcosé qui est euh, intervenante dans l'écriture. Elle fait des formations, des ateliers d'écriture et de FLEU. Et euh, elle avait participé il y a quelque temps à une de mes formations pour euh, apprendre à coacher en accéléré. Donc une fois par mois, j'anime des réunions pour les coachs. C'est un peu le service après-vente de cette formation-là. Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion de plancher toutes les deux sur euh, ce sujet-là. Comment est-ce qu'on accompagne euh, des personnes qui se comparent et pour qui la comparaison est nocive Donc bien sûr, ça a fait écho avec euh, nos propres euh, façons de nous comparer et à quel moment c'était nocif pour nous aussi, évidemment. Et euh, l'idée, ça sera du coup de réfléchir à propos de reconnaître quand une comparaison devient nocive et comment on fait pour que ce ne soit pas le cas. Tu peux d'ailleurs te munir de quoi prendre des notes pour laisser infuser ce qui va être partagé. Donc si tu es prête, on commence Pensée numéro 1. Lorsqu'on se compare à d'autres, on ne voit que ce que l'on nous donne à voir, ce que l'on veut bien nous donner à voir. Par exemple, sur les réseaux sociaux ou lorsque tu rencontres d'autres professionnels, eh bien, euh, ces personnes-là vont choisir, vont sélectionner ce qu'ils veulent bien te donner à voir, ce qu'ils veulent bien montrer d'eux. Et bien, souvent, eh bien, ils ne vont pas montrer tout le travail, le labeur qu'il y a eu derrière avant d'en arriver à ce stade-là et avoir quelque chose à te soumettre, à te montrer... Bien souvent, on ne voit pas toutes les erreurs, tous les, toutes les embûches, les obstacles, etc. Tout le temps, toutes les ressources que ça a nécessité. Enfin bref, tu vois, on parle souvent d'iceberg lorsqu'on parle de comparaison. C'est-à-dire que tu ne vois que ce qu'il y a au-dessus de l'eau, qui est vraiment une infime partie par rapport à la taille réelle de l'iceberg, qui est sous l'eau, donc invisible pour nous qui sommes hors de l'eau et euh, qu'on veut bien nous donner à voir. Mais la partie sous l'eau est énorme, est énorme. Et donc, quand on se compare, et ben on se compare avec quelque chose qui n'est pas comparable, parce qu'on n'a pas les éléments pour ça, pour se comparer de façon euh, juste, de façon euh, pertinente, puisqu'on n'a pas tous les éléments. Il y a vraiment une grande part d'invisible, d'inconnu, que l'on ne maîtrise pas. Et donc, ben, qui fait que notre comparaison, elle va forcément être biaisée dans ce sens, elle va forcément être déséquilibrée aussi. Parce que autant toi, tu as conscience de tous les efforts, de tous les obstacles, de tous les erreurs, etc. Mais tu ne connais pas ceux des autres, sauf si on te les dit, sauf si on te les montre. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Donc, aie conscience de ça déjà pour commencer. Alors, une deuxième idée qui est dans le prolongement de la première, c'est... L'idée, ça peut être d'aller chercher à démystifier, à décortiquer ce que l'on nous donne à voir. C'est-à-dire que si tu peux le faire, c'est d'aller rentrer en contact avec les personnes que tu idéalises, en tout cas euh, dont tu as connaissance des réussites, des, bah voilà, des, 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 des choses qu'ils ont entrepris, et d'aller leur demander comment ça s'est passé, comment ils en sont arrivés là. Tout le monde ne te répondra pas bien sûr, mais euh, peut-être que ça te permettra de réaliser en fait le nombre d'années qu'il a fallu, le nombre de formations, le nombre de tâtonnements, le nombre de d'essais, erreurs, etc. Ça peut être très intéressant d'aller vraiment explorer ce qu'il y a derrière, d'aller creuser plutôt que de te fier à ce qu'on veut bien te donner à voir. Troisième pensée, c'est important d'avoir conscience que nous sommes tous et toutes en chemin, c'est à dire que je ne pense pas qu'il y ait un parcours qui soit absolument abouti, une réussite qui soit absolument finie, aboutie non plus et nous sommes tous en cours, en cours de travail, en cours d'amélioration, en cours d'évolution et donc ben, ça peut être important et ça peut faire du bien de se dire que ok, moi aussi je suis sur mon chemin, je peux regarder derrière moi, pas derrière les autres parce qu'on n'est on pas tous partis du même point et on n'en est pas tous au même stade, mais je peux regarder derrière moi pour voir déjà ce que j'ai parcouru, réaliser quand même que ouais, j'ai quand même déjà avancé euh, vers mon, mon objectif, vers mon but, et que ce qui compte finalement c'est de continuer à avancer. Les personnes à qui je me compare aussi, sont en cours d'évolution, sont... elles ne sont pas à l'arrêt, sinon l'arrêt c'est la mort, <rire> mais euh, le mouvement c'est la vie au contraire et elles sont en cours d'évolution, tout le monde est en cours d'évolution, peut-être qu'il y a des points sur lesquels moi je suis plus avancée qu'elle, elles, elles sont plus avancées que moi, c'est ok, chacun fait avec ce qu'il a, fait de son mieux comme il peut et avance à son rythme, à sa façon, et donc peut-être que nos évolutions sont des évolutions à mettre en parallèle les unes à côté des autres, mais pas à hiérarchiser en fonction de celles qui sont plus valables ou pas, ou celles qui sont plus avancées ou pas, parce que peut-être qu'on ne peut pas comparer le tout. Quatrième pensée pour pouvoir aller vers quelque chose de plus constructif, c'est de se poser la question, finalement, les personnes à qui je me compare et ce qui me fait envie chez elles, eh bien, est-ce que finalement ça ne viendrait pas mettre le doigt sur un besoin que j'ai et que je n'ai pas réussi à combler pour l'instant Et que c'est pour ça que ça me titille, que je suis peut-être un peu envieuse, voire jalouse, etc. Ça peut être intéressant justement d'identifier ça et de se poser derrière la question de comment moi, à mon niveau, avec ce que j'ai à ma disposition, je peux avancer dans ce sens. Parce que là, ça vient m'apporter une information, ça me dit que ouais, il y a ça qui me fait envie, qui répond peut-être, qui fait peut-être écho à un de mes besoins profonds et ça peut être intéressant de travailler là-dessus justement. Donc l'idée, ça peut être de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avancer sur ce plan-là Cinquième pensée qui peut te faire du bien dans les moments où tu te compares à ce que d'autres font et que tu te dis, ah ben bah ouais, mais ça y est, tout est déjà dit, à quoi ça sert que moi je je vienne sur le sujet ou que je continue de proposer euh, tel ou tel produit ou service parce que ça existe déjà, d'autres le font et le font très bien, etc. Eh bien écoute, ce qui peut peut-être te faire du bien, je l'espère, c'est de se dire que bah, sur un sujet en particulier, euh, ça peut être intéressant de contribuer à ta façon aussi, d'apporter ta touche. Euh, tu pourras regarder l'épisode précédent, enfin, en tout cas écouter pardon l'épisode précédent où, dans lequel je parle de multipotentialité parce que ça fait écho avec euh, cette idée-là. L'idée, c'est que ça peut être nécessaire d'apporter ta contribution, de faire ta part, même si d'autres sont déjà dessus, même si d'autres ont déjà investi le marché. c'est pas grave. Toi, tu pourras avoir une approche qui t'est propre et qui peut répondre à des besoins auxquels les autres ne répondent pas exactement ou en tout cas pas à ta façon. Donc, ton approche à toi, en tout cas si tu arrives à l'identifier, à l'affirmer, à affirmer la, la valeur ajoutée de ce que tu as apporté, ça peut être absolument nécessaire. Donc ça, c'est important. Et puis, sur un sujet en particulier, donc dans, les, dans le deuxième épisode, je parlais de la multipotentialité, ça peut être intéressant aussi que qu'il y ait de la répétition, c'est-à-dire que ça peut être bénéfique pour arriver à destination, en fait, euh, de qu'on soit plusieurs professionnels à répéter un peu le même discours, même si c'est avec des nuances à chaque fois, même si c'est fait de différentes manières pour pouvoir euh, sensibiliser, peut-être toucher le public que l'on veut toucher, peut-être que tes mots vont toucher des personnes qui en ont besoin, peut-être qu'elles vont être particulièrement sensibles à ce que toi tu dis, à la façon dont tu l'abordes, à ton approche spécifique, etc. Donc... Il, on n'est jamais de trop sur un marché à partir du moment où on est capable d'affirmer quand même et, et d'assumer ben, la façon dont on l'aborde, qu'on est capable de défendre des choses qui nous tiennent à cœur, qui font sens pour nous, et eh bien c'est ok. Donc tu as ta place, même si d'autres ont déjà investi ce terrain par exemple, eh bien tu as ta place quand même parce que ben voilà peut-être que des personnes attendent après toi, après tes mots, après ton approche, ta façon de faire, etc., pour te rassurer aussi à ce niveau-là, quand tu as l'impression qu'il y a déjà beaucoup de propositions sur un sujet, dis-toi que tu as une vision, une vision qui est biaisée. Parce que toi, tu as le nez dedans, tu ne vois que ça et les algorithmes par exemple sur les réseaux sociaux n'aident pas non plus parce qu'en fait on va te donner à voir en abondance dans les sujets qui t'intéressent. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de ton audience et de tes clients. Peut-être que toi, tu auras l'impression qu'il n'existe que des euh, professionnels dans ton domaine, avec ta façon de faire, qui proposent des, des, des choses similaires, etc. Sauf que, peut-être que tu es euh, « obsédé » entre guillemets par ça, que tu ne vois que ça, et qu'en plus, ben, vu que tu t'y intéresses et que tu, tu fais des recherches dans ce sens, on n'abonde dans ce sens-là, et euh, sur les algorithmes, sur les sites que tu fréquentes, euh, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc., on continue de te montrer uniquement des choses dans ce sens. Pour ton audience, pour ton public cible, ce ne sera peut-être pas du tout le cas. Peut-être qu'ils auront connaissance de ce que tu proposes, et c'est tout. Ils n'auront peut-être absolument pas connaissance d'autres professionnels dans ton domaine. Ils ils seront peut-être pas allés chercher plus loin, ou peut-être que voilà, ils n'auront peut-être pas la même vision globale euh, que toi parce que tu es, parce que c'est ta spécialité en fait, parce que c'est ton domaine d'intervention et que c'est normal, tu t'es intéressé à ce qui existait déjà, etc. Et donc toi, tu le sais, mais c'est toi qui le sais, peut-être pas ton audience. Donc peut-être que ton audience ne va pas non plus te comparer à d'autres. Autre pensée. C'est intéressant d'intérioriser l'idée que si d'autres réussissent, si d'autres font bah, des choses similaires à ce que je vais faire, etc. Au fond, ça n'enlève rien à ce que moi je peux faire, à ce dont je suis capable. Et pourquoi on ne serait pas plutôt dans la logique de bah, la réussite des uns ou des unes est aussi la mienne moi, en tout cas, c'est ce que je véhicule et ce que j'essaye de véhiculer hein, dans l'entrepreneuriat au féminin que je prône, c'est la réussite des unes et des autres et est aussi la mienne. Parce que selon moi, donc c'est une question de, de lunettes, de changer, changement de regard en fait par rapport à ça. Moi, je ne vois pas la réussite des autres comme une menace, mais on peut entrevoir ça comme une possibilité qui s'ouvre, une voie qui est ouverte pour y arriver aussi, d'accord Donc c'est vraiment une question de point de vue, de regard que tu vas porter sur la réussite des uns et des autres. Ça peut tout simplement te signifier que c'est possible et que pourquoi pas toi aussi, tu pourrais y arriver. Et maintenant, on va passer à quelques petites questions questions que je te pose et auxquelles je t'invite à répondre intérieurement sans te juger, hein, mais pour faire l'état des lieux de ce qui est actuellement quand tu te compares à d'autres. Première question, quel bénéfice trouves-tu dans le fait de te comparer Quand tu te compares et que tu vois que ça te euh, dévalorise, ça te décourage, ça te paralyse, etc. Finalement, si tu es honnête avec toi-même, est-ce que tu n'y trouverais pas un arrangement là-dedans Est-ce que tu n'y verrais pas un intérêt Est-ce que c'est que parce que finalement tu as peur d'y aller et que ça t'arrange bien Que ça te donne des excuses Ah, oh, Il y en a déjà dans le domaine, il y en a déjà dans le secteur, c'est pas la peine, je n'y vais pas. Sois honnête avec toi-même et fais le point là-dessus. Qu'est-ce que tu trouves comme intérêt, comme bénéfice dans le fait de te comparer aux autres Autre question, quelle est ton intention lorsque tu vas aller regarder ce qui se fait par ailleurs Vraiment, encore une fois, sois honnête envers toi-même. Moi, tu ne me dois rien, mais en tout cas, tu ne peux pas te mentir à toi-même et c'est important que tu sois au clair avec ça. Quelles sont tes intentions quand tu vas te comparer à d'autres Et euh, qu'est-ce qui peut être constructif pour toi comme intention si en tout cas, celle que tu as au départ n'est pas forcément la bonne Comment tu pourrais transformer et reformuler ton intention afin qu'elle soit constructive Ensuite, quels sont les signaux qui font que tu pourras sentir que tu es en train de te comparer et que c'est en train d'être néfaste pour toi À quoi tu le reconnais À quoi tu le sens Et à quoi tu peux être vigilante la, première, la prochaine fois pardon, que tu peux être amenée à te comparer à d'autres Pour pouvoir ben, éventuellement arrêter ou en tout cas questionner ben voilà qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi et, pourquoi je me sens pas bien et j'arrête Ou si je continue, au moins que je décide de le faire différemment pour la suite. Autre question aussi que tu peux emporter avec toi. Finalement, quand je me compare aux autres et quand c'est en train de devenir néfaste, est-ce que ce serait pas une question de peur du regard des autres Qu'est-ce qu'il y aurait à déconstruire finalement Peut-être que tu peux te poser la question de bah, « si j'y vais quand même, est-ce qu'il y a réellement un risque Est-ce que je suis d'accord aussi avec euh, les euh, raisons pour lesquelles je n'y vais pas Est-ce que je trouve ça juste Est-ce que j'ai envie d'accorder de, de l'importance à certains jugements que je pourrais recevoir mais qui ne seraient pas justes, qui ne seraient pas justifiés Est-ce que je veux... Donner ce pouvoir-là, en fait, à ce jugement extérieur qui ne sera pas forcément basé sur des choses tangibles et qui me font peur, mais, mais pour lesquelles c'est une peur peut-être irrationnelle Voilà, pose-toi toutes ces questions-là. Est-ce que... Tu n'aurais pas aussi intériorisé certaines opinions, certains types de jugements, mais finalement avec lesquels tu n'es pas d'accord si tu prends le temps d'y réfléchir, avec lesquels tu n'es pas forcément en phase, qui ne sont pas les tiennes. Est-ce que, pareil, tu veux perpétuer euh, et donner finalement euh, raison et faire triompher certaines opinions, certains jugements qui ne sont pas bons, qui ne sont pas constructifs, qui sont néfastes et enfin, dans les moments où tu vas sentir que tu es en train de te comparer à d'autres et que ça ne te fait pas du bien, tu pourrais enfin te poser la question suivante. Si une personne bienveillante à ton égard était à tes côtés et savait ce que tu étais en train de faire, qu'est-ce qu'elle te dirait Prends le temps de répondre à cette question. J'espère que ça te fera du bien. En tout cas, j'espère que toutes ces pensées te feront du bien, que tu pourras les emporter avec toi et qu'elles pourront t'accompagner dans les moments où tu es dans des phases de comparaison pour pouvoir cerner, repérer à quel moment ça devient néfaste pour toi et stopper net le processus pour que ça n'aille pas plus loin et que ça évite de te paralyser, de t'empêcher de faire ce que tu veux faire, ce qui te tient à cœur. En tout cas, si ça te tient à cœur, ça compte et ça a des raisons d'exister, donc fonce, vas-y. Tu as tous mes encouragements. Voilà, j'espère que tu seras dans une bonne dynamique à la fin de l'écoute de ce podcast. Si tu as envie de diffuser ces bonnes vibes aussi, n'hésite pas à partager cet épisode. À bientôt